0: Olá, seja bem-vindo. Você está em Cronópolis, onde todas as palavras convergem para um único ponto. Hoje com a leitura de A Roupa Nova do Imperador, que dentre os vários contos de Andersen, se tornou um dos mais conhecidos e importantes. E hoje, quase dois séculos após sua publicação, a história ainda se mantém atual. Os temas abordados – egocentrismo, trapaça, falsidade – continuam atuais. E parece que continuará sendo enquanto nós resistirmos. Enfim, acima de tudo estamos falando de boa literatura. Aquela que faz a gente refletir, levantar os olhos do papel e sorrir com o canto da boca. Vamos ao ponto: Há muitos e muitos anos vivia um imperador que gostava tanto de roupas novas e bonitas que gastava todo o dinheiro que tinha com a sua elegância. Não tinha o um menor interesse pelo exército, nem dava importância a ir ao teatro ou fazer passeios de carruagem pelo campo. A menos, é claro, que isso lhe desse oportunidade para exibir roupas novas. Tinha trajes diferentes para cada hora do dia. E assim como se costuma dizer que um rei está na sala do conselho, desse imperador o que sempre se dizia era, no momento, ele está no seu quarto de vestir. Não faltavam diversões na cidade onde o imperador morava. Estrangeiros estavam sempre chegando e partindo. E um dia, lá chegaram dois vigaristas, afirmaram ser tecelões e disseram saber como tecer o tecido mais deslumbrante que se podia imaginar. Não só as cores e os padrões que criavam eram extraordinariamente atraentes, como as roupas feitas com seus tecidos tinham também a característica singular de se tornarem invisíveis a todos que eram inaptos para sua ocupação ou, irremediavelmente, burros. Mas que ótimo! Devem ser roupas maravilhosas, pensou o imperador. Se eu tivesse algumas dessas, poderia dizer quais funcionários não servem para seus cargos e seria capaz também de distinguir os sensatos dos tolos. Sim! preciso mandar que teçam um pouco desse tecido para mim imediatamente. E pagou aos vigaristas uma grande soma de dinheiro para que pusessem mãos à obra no mesmo instante. Os vigaristas montaram um par de teares e fingiram estar trabalhando, embora não houvesse coisíssima nenhuma nas máquinas. Astutamente, pediram a seda mais delicada e o mais fino fio de ouro que prontamente guardaram em suas próprias bolsas. Depois, trabalharam até altas horas com os teares vazios. Como os tecelões estarão se saindo com seu trabalho? Pensava o imperador com seus botões. Mas um detalhe estava começando a deixá-lo aflito. O fato de que toda pessoa estúpida ou inapta para o seu cargo jamais seria capaz de ver o que estava sendo tecido. Não que ele tivesse qualquer temor a seu próprio respeito, tinha-se absolutamente confiante sobre esses aspectos, mas, mesmo assim, talvez fosse melhor mandar alguém lá para ver como as coisas estavam progredindo. Todos na cidade tinham ouvido falar do misterioso poder do tecido e estavam sófregos para determinar a incompetência ou a burrice dos seus vizinhos. — Vou mandar lá o meu eficiente primeiro-ministro, pensou o imperador. Ele é a escolha óbvia para inspecionar a fazenda, pois tem bom senso de sobra e ninguém é mais qualificado para seu posto que ele. Assim, lá foi o eficiente ministro para a oficina, onde os dois vigaristas estavam trabalhando com todo afinco junto a seus teares vazios. Que o senhor me abençoe, pensou o ministro com os olhos esbugalhados. A verdade é que não estou vendo patavina mas teve o cuidado de não deixar isso transparecer. Os dois vigaristas pediram que olhasse a fazenda mais de perto. Não achava as cores e os padrões atraentes? Apontaram os caixilhos vazios, e por mais que arregalasse os olhos, o pobre ministro não conseguia ver nada, pois não havia nada ali. Misericórdia, pensou, será possível que eu seja um idiota? Nunca desconfiei disso e não posso admitir essa possibilidade. Será então que sou inadequado para o meu cargo? Não, não convém em absoluto confessar que não consigo enxergar o tecido. Oh, mas é encantador, tão lindamente elaborado, disse o velho ministro, espiando por sobre os óculos. Que padrão e que colorido. Comunicarei sem demora ao imperador o quanto ele me agrada. Ah, nós lhe ficaremos muito agradecidos, disseram os impostores, e descreveram tintim por tintim as cores e os extraordinários padrões. O velho ministro escutou atentamente para ser capaz de repetir todos os detalhes para o imperador, o que fez muito bem. Os vigaristas pediram mais dinheiro, mais seda e mais fios de ouro, de que disseram precisar para continuar tecendo. Meteram tudo no bolso. Nenhum fio foi posto no tear, e continuaram trabalhando com os caixilhos vazios. Passado algum tempo, o imperador mandou um segundo alto funcionário para ver como a tecelagem estava caminhando e saber se o tecido ficaria logo pronto. O que tinha acontecido com o primeiro-ministro, também aconteceu com este. Por mais que olhasse, não conseguiu ver nada, já que ali não havia nada além de um tear vazio. — Veja, não é um trabalho primoroso? — perguntaram os vigaristas, apontando a beleza do padrão que nem sequer existia. — Sei que não sou burro — pensou o homem. — Isto só pode querer dizer que não sou apto para minha posição. Algumas pessoas vão se divertir com isto. O melhor que eu faço é não demonstrar nada. E assim elogiou o tecido que não podia enxergar e declarou-se maravilhado com suas nuances fascinantes e o belo padrão. Sim, é simplesmente maravilhoso, disse ao imperador ao retornar. O esplêndido tecido tornou-se o assunto da cidade, e agora o imperador queria vê-lo ele próprio, ainda no teatro. Acompanhado de um grupo seleto de pessoas, entre as quais os dois velhos funcionários que já tinham estado lá, saiu para ver o teatro. Os dois astutos vigaristas estavam descendo freneticamente sem usar um centímetro de fio. — Vejam, não é magnífico? — disseram os dois honrados funcionários. — Vossa majestade, por favor, dê uma espiada. Que padrão esplêndido, que cores gloriosas! E apontavam o tear vazio, certos de que todos os outros eram capazes de ver a fazenda. — Mas o que é isso? — pensou o imperador. — Não vejo coisa nenhuma. Isto é assustador? Serei um idiota? Serei incompetente para ser imperador? Essa é a pior coisa que podia me acontecer. Oh, é simplesmente encantador, disse aos outros. Tem nossa mais benévola aprovação! e sacudiu a cabeça com satisfação, enquanto inspecionava o tear vazio. Nem lhe passava pela cabeça dizer que não estava vendo nada. Os cortesãos que o haviam acompanhado olhavam o mais atentamente que podiam, mas foram tão incapazes de ver alguma coisa quanto os outros. Apesar disso, todos repetiam exatamente o que o imperador dissera. Oh, é simplesmente encantador? Aconselharam-no a mandar fazer algumas roupas para si daquele esplêndido tecido novo e estreá-las na grande parada que estava prestes a se realizar. Magnífico, maravilhoso, Esplêndido foram as palavras pronunciadas. Todos estavam encantadíssimos com a tesitura. O imperador outorgou o título de cavaleiro aos dois vigaristas e deu-lhes insígnias para usarem na lapela, juntamente com o título de tecelão imperial. Na véspera da parada, os trapaceiros passaram uma noite em claro, trabalhando, à luz de mais ou menos 16 velas. As pessoas puderam ver como estavam atarefados, terminando a roupa nova do imperador. Eles fingiram retirar o tecido do tear, deram tesouradas no ar com tesouras enormes e alinhavaram com agulhas sem linha. Por fim anunciaram, a roupa do imperador está pronta. O imperador, com seus cortesãos mais eminentes, foi em pessoa até os tecelões. Os dois estenderam um braço como se carregando alguma coisa, e disseram, veja só estas calças, aqui está o paletó, este é o manto, e assim por diante. São todas leves como teias de aranha. A pessoa tem a impressão de não estar usando nada. Esta é a virtude deste tecido delicado. Realmente, declararam os cortesãos, mas não conseguiram ver nada, pois não havia absolutamente nada ali. — Bem, poderia vossa majestade imperial ter a bondade de tirar a roupa? Perguntaram os vigaristas. — Então poderá experimentar suas novas roupas ali diante do espelho alto? Assim, o imperador tirou as roupas que estava usando, e os vigaristas fingiram lhe entregar cada uma das peças novas que afirmavam ter feito. E fingiram suspender alguma coisa. Era sua cauda. E o imperador virou-se e revirou-se diante do espelho. Céus! Que esplêndido! O imperador em suas roupas novas! Que caimento perfeito! Todos exclamaram. Que corte! Que cores! Que traje suntuoso! O mestre de cerimônias chegou com um aviso. O baldaquim para a parada está preparado à espera de vossa majestade. Estou inteiramente pronto, disse o imperador. Como estas roupas me assentam bem! E deu uma última voltinha diante do espelho, pois precisava realmente fazer todos acreditarem que estava contemplando suas belas roupas. Os camareiros, que deviam segurar a cauda, tatearam pelo chão como se a estivessem pegando. Ao andar, mantinham as mãos esticadas, não ousando deixar transparecer que não estavam vendo nada. O imperador entrou na parada sob o belo céu, e todos nas ruas e nas janelas disseram Céus, a roupa nova do imperador é a mais bela que ele já usou. Que cauda maravilhosa, que caimento perfeito. Não admitiriam que não havia coisa nenhuma para ver, porque isso teria significado que eram incapazes ou muito burros. Nunca as roupas do imperador haviam causado tanta impressão. Mas o imperador está nu, uma criancinha falou. Valha-me, Deus! Você ouviu a voz daquela criança inocente? exclamou o pai. E a observação da criança foi sendo cochichada de uma pessoa para outra. Na verdade, ele não está vestindo nada. Há uma criança aqui que diz que ele está nu. Sim, ele não está vestindo nada, o povo gritou finalmente. E o imperador se sentiu muito embaraçado, pois teve a impressão de que o povo estava certo. Mas... Por uma razão ou por outra pensou, agora tenho que levar isso até o fim, com parada e tudo. E se impertigou ainda mais altivamente, enquanto seus camareiros caminhavam atrás dele, segurando uma cauda que não estava lá.